0: هم زبانم درود بر تو خواهر و برادر افغانم درود بر تو پارسیگوی شیرین سخن بخارا درود بر بلخ کابل هرات دوشنبه سمرقند خوجند شیراز تهران کردستان گیلان و سراسر ایران بزرگ ما اینجا ایران است آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی جاله آموزگار میگوید از میان ما فردوسی ها سر بر فردوسی پیکر تراش پیری که پیکر فرهنگ و هویت ایران را چنان خوش تراشید که سرما و گرما بران آن خلل وارد نکند و تیشه کارگرش نشود و اگر خراشی برداشت ما و شما همگی با همی وجودمان ترمیمش کردیم ما همگی مانای فردوسی را در خود داریم این مانا در دست منو و شما می‌گردد آرش داستانی نمادین است از من و شما فردوسی آرش است او همچون آرش همه وجودش را در شاهنامه میریزد پرتابش میکند تا سایبان من و شما شود که در زیر آن هویتمان من را فراموش نکنیم ما همه آرشیم حافظ آرش است او تفکر عمیق ایرانی را در لابلای سروده های آسمانیش جای میدهد تا همه بدانند ما اهل تفکر بودیم سعدی آرش است جهان را در می‌نوردد توشه بر می یاد می‌گیرید داستان‌هایش داستانهایش مس می شود تا همه بدانند که جوان مردی را نباید کشت به حققی آرش است او وجودش را در داستان حسنک میریزد تا ما بخوانیم و بدانیم و عبرت بگیریم ده خدا آرش است که از شهری کوچک برمیخیزد در گوشه اتاقش مدادش می را میتراشد بر پیشهای خود برید واژه می نویسد و پای گذار این مجموعه افتخارامیز می شود شهریار آرش است همه زیبایی های کودکیش را در هی در بابا میریزد تا ما بدانیم که چه مردم ساده دل و دوست داشتنی هستیم او به معشوقش میگوید آمدی جانم به غربانت تا من و شما اش را فراموش نکنیم. چقدر آرش میتوانم برای شما بشمارم؟ ما مانای ایرانی را دست به دست میکنیم. به هم میدهیم تا ایران ما همیشه سرفراز بماند. ما فره ایرانی را با چنگ و دندان حفظ میکنیم. اما نمیگذاریم فره ایرانی به دست ان ایران بیفتد. ما باید آرش باشیم. هر کدام ما یک آرش. باید آرش پرور باشیم. پس بیایید با هم پیمان ببندیم سعی کنید، فکر کنید، تفکر را به زندگی من وارد کنیم چیزی که شاید ضعیف شده است و درهای ترقی را به خود من بکشایید. با این سخنان زیبا و دلنشین و به پاس آنچه از او آموخته ایم و به پاس کوشش که برای دانش و فرهنگ ایران داشته است رادیو شاهنامه 57 را به ژاله آموزگار پیشکش می کنیم. آنچه در رادیو شاهنامه پنجاه و هفتم خواهید شنید. معرفی زنان شاهنامه، گلشهر، پژوهش و گردآوری از سمیه ارشادی، معرفی کتاب تن پهلوان و روان خردمند پجوهش در شاهنامه اثر شاخروخ مسکو نقالی پویا بازرگان از داستان گیومرس بخش دوفم به همراه قانون نوازی رابعی از آلبوم قانون بیقانون گوینده فرانک خسروی سردبیر کوروش جوادی تهیه شده در استادیو باشگاه شاهنامه پژوهان. معرفی زنان شاهنامه گل پژوهش و نگارش از سگه ارشادی قول شهر همسر پیران ویسه و مادر جریره بهترین نمونه یک زن یک دل و همراه در زندگی زناشویی است که حس آرامش و قدرتمندی را در همسرش ایجاد می‌کند. گلشخر زنی سوانا در عرصه مدیریتی که در امور مربوط به زندگی زناشویی و چه اموری که بر عهده‌اش گذاشته می‌شود، به بهترین شکل ممکن نمی کند و با حضور مثبت و های خود مسائل پیشرو را به خوبی مدیریت میکنند. مهارت های بر اساس اشارات شاهنامه در سه شکل کلی قابل بررسی هستند. نخست مهارت های همسرداری، دوم مهارت های ارتباطی و سوم مهارت های مدیریتی. مهارت های همسرداری. گلشهر از نگاه پیران همان زنی است که حامی مردان آرزویش را دارند زنی خورشید رو که به شوهرش عشق میورزد. به او احترام میگذارد. همراه و حامی مردش بوده و بسیار بردبار و منطقی است تمامی این ویژگی‌ها به اضافه خردمندی، دوراندیشی و رازداری پیران را دلبسته این زن کرده و سبب شده پیران به او اعتماد داشته باشد براحتی با او مشورت و همفکری کند و امور مهم را بر او بارد. به خصوص که گل هم صبورانه و هم درایت مندانه متی عاممر شوهرش است اعتعااعت پذیری گل شهر از پیران علاوه بر آنکه از عشق همسری ناشی می شود که بسیار او را قبول دارد و برایش احترام غایل است به ساختار شخصیتی خود این زن هم بر میگردد در بررسی رفتارهای گلشهر به هیچ عنوان گمان نمی شود که او به جهت اعتاعت ورزی های بی چون و چرا از شوهر یکذره مظلوم در بند و گرفتاری یک زندگی مرد سالاران است بلکه او کاملا همگام و هم ردیف با مردش است چه در اندیشه و چه در کردار از طرف اهمیت و تحصیل گذاری گل شهر در زندگی پیران به روشنی نشان دهنده اهمیت وجود این زن در زندگی مردش است آنچنان که شاید بتوان گفت بخشی از اعتماد به نفس و قدرتی که در وجود پیران دیده می شود ناشی از حس امنیت و آرامش خاطر است که این زن با رفتارها و همراهی هایش به او انتقال داده است. گرد آمدن همه این خصوصیات در گل شهر است که او را در جایگاه بانوی اول خانه زنی قابل ستایش و آگاه و خردمند ساخته. اهمیت جایگاه و منزلت گل شهر در میان سایر بانوان شهبتان پیران چنان است که حتی آوازی آن به گوش ایرانیان هم رسیده. همچنان که گیف نیز ضمن پیمان گرفتن خود از پیران بر نقش و تأثیر بسیار عمیق این زن در زندگی پیران چنین تاکید می کند نکته جالب توجه در زندگی این زن و شوهر آن است که آنان به راحتی احساسات درونی خود را برای هم بازگو نموه و روابط و تعاملات عاطفی و هیجانی خوبی را با یکدیگر دارند برای نمونه پیران پس از بازگشت از سیاهاشگرد بالا فاصله به شبستان نزد گل شهر رفته و هیجانات خود را بیرون می که نشان از دللبستگی عاطفی پیران به و همچنین راحتی او با این زن دارد. همینطور گلشهر هم هنگامی که شادمانه از نزد فرنگیز باز می گردد مجدی به دنیا آمدن که خسرو را با توصیفاتی وسم ناپذیر برای همسرش بازگو می کند. گلشهر و پیران را می توان موفق ترین زوج شاهنامه به شمار آورد که زندگی مشترک آنان در گروی عشق همدلی همفکری و احترام متقابل است، این زن و شوهر در واقع نقشی مکمل یکدیگر را در روند داستان ایفا می‌کنند. زوجی که نقاط مشترک زیادی با هم دارند. هر دوی آنان خردمند و دارند. هر دو از حس انسان دوسیه بسیاری برخوردارند و شخصیتی معقول، منطقی و کاردان دارند. نقش این دو چنان به هم وابسته است که بعد از مرگ پیران دیگر هیچ اشاره‌ای به گلشهر هم دیده نمی شود و از عاقبت او در شاهنامه خبری نیست. گویی که جان آنها به ارواباست است و بدون حضور یکی از آنها وجود دیگری نیز معنا نخواهد داشت. این در حالی است که برای نمونه کفه ترازوی زندگی زناشویی محراب و سیندخت اینگونه برابر نیست و این سیندوخت خردمند است که با دراگتمندی بسیار خود سکان زندگی مشترکشان را به دست گرفته است. مهارت‌های ارتباطی شش زنی بسیار مهربان، خوش زبان، خوش و با روابط اجتماعی بالاست. از صحنه همراه نمودن خواهرانش با خود برای بردن هدایا به نزد فرنگیز گرفته تا نوع برخورد و طرز بیان او پس از رسیدن به نزد فرنگیز و همچنین دلسوزی ها و مراقبتهایش از این دختر که هم میگی نشان از توان ارتباطی بسیار قوی در این سند دارند. مهارت های مدیریتی افسون بر موارد یاد شده، گلشهر در اموری هم که به او واگذار می شود، بسیار مدیر با درایت و دوراندیش است. کلید پارچه خانه و گنج خانه پیران دست اوست و حتی در میزان استفاده از دارای های شوهرش هم آزاد است. هنگامی هم که به خواست پیران هدایایی برای فرانگیس می تا مقدمات جشن عروسی را برپا کند، آنچرا که بر عهده او واگذار شده با خوش زبانی و درایتی تمام. برد. اما مهمترین نقش و اثرگذاری این زمانی است که پیران با وساطت خیش جان فرنگیس باردار را نجات داده و او را به خوتن آورده و به گل شهر می سپارد تا همچون مادری دلسوز مراقب او باشد. در صحنه بعدی داستان هم که پیران سیاوش را در خواب ببیند و از واقعه زادن کیخسرو آگاهی مییابد گلشهر را بیدار میکند تا خردمندانه به دیدار فرنگیس رود در پایان نیاز به یاداوری است که غلام الله منصوری در مقالی ریشه نام زنان در شاهنامه فردوسی که در نشریه ایران نامنگ سال چهارم منتشر شده گلشهر را دارنده سرزمین گلها مانا کرده کتاب تن پهلوان و روان خردمند است از, از شاهروخ مسکو که از سوی انتشارات ترخ نو منتشر شده. تن پهلوان و روان خردمند مجموع مقالاتی از شاهنامه پژوهان و ایران شناسان است. در این کتاب مقالاتی چون اخلاق پهلوانی و اخلاق رسمی در شاهنامه فرزوسی از شالحانرید و فشکور نگاهی تازه به مقدمی شاهنامه از عباس زریا به خویی، بخت و کار پهلوان در آزمون هفت خان، از شاه علوخ مسکو، عناصر درام در برخی از داستانهای شاهنامه از جلال خالقی مطلق نکاتی چند درباره تعریف عرفانی شاهنامه از محمد علی معزی بینش فلسفی و اخلاقی فردوسی از هرموز میلانیان مبانی و کارکردهای شهریاری در شاهنامه و اهمیت آنها در سنجش خرد سیاسی در ایران از باقر پرهام کاوه آهنگر به روایت نقالان از جلیل دوستخا داستان سال از دیدگاه قوم شناسی از حسین اسماعیلی ایراد آمده است یونسکو سال 1990 میلادی را به بزرگ داشت شاهنامه ویژه کرده بود تا کشورهای هموند این سازمان به فراخور توانایی خوش چینی از خرمن این اثر بزرگ را ارائه دهند شاخروخ روح به همین سبب که خود نیز یکی از شاهنامه پژوهان بود به همراه گروهی از پژوهشگران به ارائه تازه‌ترین پژوهش‌ها درباره شاهنامه پرداختند که نت نتیجه آن در کتاب تن پهلوان و روان خردمند در دسترس دوستداران شاهنامه و فرهنگ ایران است داستان گیومرس از نخستین داستانهای شاهنامه است. گیومرس نخستین شاه و نخستین انسان در آفرینش ایرانی است. با هم بخش دوم شاهنامه خانی از داستان گیومرس با هنرنمایی پویا بازرگان رو خواهیم شنید.
1: به نام خداوند جان و خرائت. که از این بار ترندیشه بار نه خداوند نام خداوند جا خداوند روزی و رحم سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان و همراهان خوب رادیو شاهنامه. من اغیر فویا بازرگان هستم و در خدمت شما هستم با داستانی از اثر گرانسنگ حکیم توس فردوسی بزرگ در ادامه داستان کیومرس برای شما عزیزان گفتیم که که او مرس پادشاه اساطیری ایران زمین بود که در کوه سکنا گزید و با یاران و همراهان پلنگین پوش گشت. فرزندی داشت به نام سیامک که دشمن دیرینش اهریمن دیو سرشت قصد تاج و تخت او را کرد و سیامک که چون این شنید به جنگ با اهریمن دیو سرشت دیو سیاه به میدان نبر شتافت. هر دو و در روبروی یک دیگر و اکنون ادامه داستان دیو سیاه در مقابل سیاومک ایستاده است و آغاز نبرد میکند بزد به بزد چنگ وارون دیو سیاه دوتا و دوتا اندر آورد بالا شاو فکندون تن شاغذانه به خاک به چنگال چاوک کمرگاه چاک باری عزیزان دیو در نبردی کوتاخ و نابرابر سیامک جوان را بر بالای سر میبرد و همچنان چنان او را بر زمین میکوبد که کمرگاه سیامک را دوتا میکند و بر خاک هلاکت میافکند و با چنگال او را چاک چاک میکند و او را به هلاکت میرساند و در واقع میکشد باری. چون خبر به جانب شاه می رسد که اومرد شاه بسیار ناراحت و افسرده می شود، همراهان، سرداران و سپاهیان نیز، همه ناراحت می و غمگین و به مصیبت و سوگواری می نشینند انجا او گه ی اون شون دا ی اون زما ی ر شاو او زتی ما ر گیت ی بارو شاو او سی او ویل کنا زنان بر سر و موی روخرا این کنار بیداد خروشی برمای و زل اشکای بزایمایر کشیدند سيف برد در شهریار همه جامعه ها کرده پیروز رنگ دو ابر عبر خونین و روخ برفتند با سوگواری و درد ز درگاه کیشاه برخواست گرد نشستند سالی چونین سوگوار باری تا اینکه بعد از یک سال که در سوگ و مصیبت سر بردند پیام آمد از داور کردگار بار دیگر سروش ایزدی بر کیو مرز فروح می با این پیام پیام آمد از داور کردگار درو داوری دمش خوجست سروش چه گفت که بیش مخروش و بازار سپه ساز و برکش به فرمان من براور یکی از آن انجام از آن بد کنش دیو روی زمین به پرداز پرداخت نکن دیویل زکین باری با این پیام سروش ایزدی که ازمه جنگ داشت و پیام میداد که با که امر سفاخ برسازد و با دیو به جنگ براید از آن پس بکینه سیامک شنطای ما افت این شب و روز آرام خوفتن نیافت باری سیامک شاه فرزندی داشت به نام هوشنگ که در واقع نوی کیومرس شاه حساب می آمد و جان و زندگی کیومرس در واقع این فرزندگرانمای این نوه بود که هوشنگ بود پس تصمیم گرفت که با این فرزند با این نوی خود سخن برارد و داستان مرگ پدرش کیومرس در واقع سیامک را بگوید کیومرس و از او کمک بخواهد و او را سپه در واقع سپاه کند و به جنگ با دیو سیاخ بفرستد Yeah. <laughs> خجسته سی سیاو میک یکی پور داو اووشت این کن کنزین یا جاو خدا سور داو گران ما گران نام هوشنگو بود تو گافتی همه هوش و فرهنگ بود نیایش به جای پسر داشتی جزو بر کسی چشم نگماشتی چو به دل کینه و جنگ را به خواندان گران ماه را همه گفتنی ها به باز گفت همه راز ها برگشاد نه نخفت که من لشکری کرد خواهم همی خروشی برا خواهم همی تو را بود باید همی پیش را که من رفتریم تو سالار نو باری بدیم وسیله لشکر از حیوانات و درندگان و سپاهیان و همراهان لشکری بزرگ فراهم شد و هوشنگ فرزند سیامک سپه سالار سپاه شد و به جنگ با دیو سیاه رفت از آن سوی دیو نیز به جنگ با هوشنگ بیامد بیاومد اومد باتر صبح با تر سباک همی باسنان برپراکند نبرد در اینجا در میگیرد بیاوزید زید چون شیر چنگ جهان بردی و دیو تانگ کشیدش سرا پای یک سر دوول سپارمود بوریدون سر بیهماول به طیندرف گندو درید برو charm و برگشت کار باری این چنین دیو سیاه را بر خاک میافکند و دشمن را حلاک میگرداند چه آمد مرون کینه را خواスター سر آمد که مارس را روزگاه و اینچنین بعد از این انتقام گیری انتقام خون فرزند روزگار بر کیومرز شاخ بگذشت و دورانش به سر رسید اما فند فردوسی در پایان این داستان جهان جهان فریبنده را گرد کرد ره سود به خود مایه خورد جهان serve I cioè on fa نرانید بدونیک به هیچ جایش این چه خوشگوی افتان و دهقان پیر این چه ناز از مرگ ورنام پیر خوشان درز دنیا همه گشت سیر خوشان که دارد دو چشم بسیر باریاران داستان ما در اینجا به پایان می رسد و به امید ادامه داستان و ادامه شاهنامه در جلسات آینده با شما خداحافظی می کنم. بیاد داشته باشید که این داستان ها همگی با الهان مقامی و آواز فلکرول محلی اجرا کردید. پیروز و سربلند باشید عزیزان.
0: قانون بی قانون روایت رابعه زن در ساز قانون در قالب تکنوازی است. این اثر شامل تکنوازی های رابعه زن با ساز قانون است. بخشی از این اثر حال و هوای بداهه دارد و برداشتهای های این هنرمند از موسیقی و این ساز را نشان می دهد. آواز نوا از قانون بی قانون با نوازندگی رابعه زند رو به عنوان پایان بخش این برنامه خواهیم شنید. با آرزوی سربلندی و تندرستی برای شما شادزی محرفسون به
2: درود